0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 5. Juli 2023, sprechen wir über die Korrelation zwischen Bitcoin und US-Aktien. Wir sprechen darüber, ob Hongkong eventuell einen staatlich geförderten Stablecoin erhalten sollte. Weißrussland möchte sogenannte Peer-to-Peer-Kryptotransaktionen verbieten. Und Lido und Rocketpool streiten sich über das Thema Dezentralisierung <lacht> springen wir in diese erste News-Story. Und zwar geht es um die Korrelation zwischen US-Aktien und Kryptos, vor allem wenn man den 90-Day Rolling Correlation genauer anschaut. Und zwar zeigt diese Korrelation, dass es basically keine Korrelation zwischen den US-Aktien sowie auch dem Nasdaq, dem S&P 500 und Kryptowährungen gibt. Das ist die tiefste Zahl seit Juli 2021 und das zeigt ganz klar, dass Krypto momentan in eine andere Richtung läuft als die US-Aktien. Spezifisch wurden dabei auch Ethereum und Bitcoin angeschaut und wir hatten ja vor ein paar Tagen darüber diskutiert, dass Bitcoin im Moment im ersten halbjahr 2023 das Best Performance der Asset ist mit etwa etwas über 80% an Gains im Vergleich zu Ethereum mit 56% Gains und der Nasdaq und S&P 500 jeweils mit 15 und 30% Prozent Gains. Ganz interessant ist dabei auch die Korrelation zwischen Gold und Silber, auch die eher im einstelligen Bereich an Gains und auch die Korrelation ist nicht mehr da, wo sie auch schon gewesen ist. Es ist also zu erwarten, dass Kryptos sehr wahrscheinlich eher im Bullenmarkt sehr stark korrelieren, weil sie eben als sogenannte Risk-on-Assets gelten, also die Assets, in welche investiert wird, wenn vor allem Geld sehr viel im Umlauf ist, vor allem günstiges Geld im Umlauf ist, wenn man also einfach und schnell Kredite aufnehmen kann. Im Bärenmarkt scheint diese Korrelation eben nicht vorhanden zu sein und wie gesagt ist diese Zahl die tiefste seit Juli 21. Ob sich nun Bitcoin und Ethereum komplett von dem Aktienmarkt trennen und ihren eigenen Weg gehen, bleibt natürlich noch abzuwarten. Sehr wahrscheinlich zumindest am Anfang noch nicht, aber das war natürlich immer langfristig die These hinter den Krypto entwickeln, dass sich vor allem Bitcoin und Ethereum in eine andere Richtung als der Aktienmarkt und vor allem die allgemeine Wirtschaft bewegen. Dann springen wir nach Hongkong und sprechen über ein neues wissenschaftliches Research Paper, das vom Vizepräsident der Hongkong University of Science and Technology, Wang Yang, herausgegeben wurde. Und zwar wird darüber unter anderem auch über den Crypto Hub Hongkong diskutiert. Jetzt spricht man hauptsächlich darüber, dass gemäß diesem Research Paper Hongkong- eventuell einen eigenen Stablecoin brauche, vor allem als Konkurrenz zu Tether und anderen Stablecoins. Ganz wichtig bei diesem Research Paper ist allerdings, dass die Wissenschaftler nicht nur Hongkong empfehlen, einen Stablecoin einzuführen, sondern diesen Stablecoin auch in Unterstützung mit der Regierung aufzubauen. Das bedeutet eventuell den Hongkong-Dollar entsprechend zu digitalisieren, gleichzeitig eine Art Stablecoin zu schaffen, also gewisse Krypto-Optionen einzubauen. Und dann fragt Fragt man sich natürlich, ist das nicht schon eine CBDC, wenn eine Stablecoin eingeführt wird von einer Regierung, welche grundsätzlich den Hongkong-Dollar 1 zu 1 natürlich spiegelt ganz spannende Entwicklung natürlich aus Hongkong, welches sich langsam aber sicher zu einem Krypto Hub entwickelt. Dann springen wir nach Weißrussland und sprechen über sogenannte Peer-to-Peer Krypto Transaktionen, die sollen nämlich in Weißrussland verboten werden, hauptsächlich weil man unter anderem 27 Bürger festgenommen hat bzw. seit Januar 23 diese Aktivitäten von diesen 27 Bürgern verfolgt hat, bei welchen etwa 8,7 Millionen US-Dollar auf illegale Art und Weise verdient worden sind. Sie nennen es spezifisch illegale Kryptotauschdienste. Jetzt ist da natürlich die Frage, ob diese Peer-to-Peer-Kreditmöglichkeiten oder quasi Austauschmöglichkeiten wirklich illegal sind. Es geht eher in Richtung, dass man von Person zu Person effektiv Kryptos tauschen kann und nicht, dass man irgendwelche illegale Aktivitäten erledigt hat. Aber natürlich, je nach Land, muss man dabei schauen, ob das schlussendlich in die Strategie in die Finanzstrategie des Landes passt und in Weißrussland scheint vor allem die Krypto-Peer-to-Peer-Dienste der Regierung ein Dorn im Auge zu sein. Sie sagen, auch bei Betrügern seien diese Dienste vor allem gefragt, die gestohlene Gelder auszahlen und umwandeln und Geld an Organisatoren oder Teilnehmer an kriminellen Machenschaften überweisen. Und das könnte natürlich so ein bisschen in diese Richtung gehen, dass man diese Peer-to-Peer-Dienstleister nimmt, um dann schlussendlich auch gehackte Gelder oder eben gestohlene Gelder entsprechend zu waschen und sich auszubezahlen. Dann sprechen wir über Dezentralisierung, spezifisch über die Liquid Staking Protokolle Lido und Rocket Pool. Die sind natürlich in strenger Konkurrenz, wobei Lido Finance da natürlich die ganz klare Nummer 1 ist und Rocket Pool dafür aber von der Ethereum Foundation unterstützt wird. Jetzt gab es hier eine Diskussion unter anderem auch auf Twitter, bei welcher ein Mitglied von Lido den Konkurrenten Rocket Pool beschuldigt hat, dass das Ganze gar nicht so dezentralisiert sei, wie sie immer sagen. Es sei sogar zu zentralisiert, weil es sich bei einem spezifischen Rocket Storage Contract auf einer Ethereum-Adresse einen gewissen Parameter enthalte, welches Guardian gelabelt ist. Und das Guardian oder Only Guardian ist dabei gedacht, dass nur eine Adresse eine gewisse Funktion ausführen kann und somit natürlich auch die Inflation Beziehungsweise die Möglichkeit von gewissen Gebühren entsprechend bis zu 100 Prozent. Steigern kann. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Dezentralisierung, aber die Rocketpool-Leute sagen da ganz klar, wir arbeiten an einer DAO. Die P-DAO ist momentan gerade in Arbeit und jetzt natürlich das Ganze zu kritisieren, stoppt da entsprechend den Prozess und lenkt uns nur ab. Wir sollten uns dabei auf den Weiteraufbau der DAO konzentrieren. Bei Lido geht das rein theoretisch nicht, da ist ja die lido DAO dahinter, sprich jegliche Zahlen und Funktionen. Von den Contracts werden durch die LIDO-DAO kontrolliert. Und auch da ist, wie gesagt, das Ziel eher die Dezentralisierung. Momentan sind es aber sicherlich die zwei größten dezentralisierten Protokolle, wenn es um Liquid Staking geht. Wer jetzt Staking im Bereich zentralisierte Börsen machen möchte, kann das natürlich über die ganz großen Börsen machen. Aber auch da hat es zum Beispiel Kraken und Coinbase da entsprechend Probleme, vor allem für US-amerikanische Bürger gegeben. Das heißt, für die DeFi-Leute eher Lido oder Rocket Pool nehmen und dann entsprechend die ETH Stake. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.